0: a hablar de eh, un tema que a veces es muy subestimado dentro de las iglesias, dentro del mundo cristiano y es la palabra, en realidad muchas de las cosas que hacemos solo están sustentadas por la palabra, por una palabra, por, el, por una palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a darle el valor que merece la palabra, por eso ya para comenzar, por favor, si alguien está con su celular, no lo miren, Aarón, pero agárdenlo y apáguelo. Ya, por favor, solo si es de mucha urgencia, si eres un médico, un bombero, no sé, ya puedes tener tu celular prendido, pero si no, todos vamos a prestar atención, amén. Entonces, como les decía, es necesario que nosotros le demos valor, el valor que se merece a la palabra y que tú puedas entender realmente qué es la palabra de Dios y... Para hablar de la palabra, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1.1. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios, es el evangelio más, más revelador que tenemos acerca de Jesús. Eh, ustedes saben que los libros que están en la Biblia no están escritos así como están ordenados en la Biblia. Han sido escritos en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Y el último evangelio en ser escrito fue el Evangelio de Juan cuando Juan ya era viejito y estaba en una isla, ahí alejado de todos, entonces no, este evangelio no tiene mucha, mucho sustento cronológico, ¿por qué? porque fue escrito muchos años después, incluso fue uno de los últimos libros del, de la Biblia en ser escritos, entonces este evangelio, es una intención, vemos una intención especial de Juan en cómo nos muestra las cosas, en el orden cómo nos muestra las cosas y ¿sabes qué es lo primero que hace Juan? Es escribir un poema y comienza el libro de Juan con un poema, un poema exquisito que vamos a leer a continuación en Juan 1.1 hasta el 3 vamos a leer, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y así continúa, pero en estos tres versículos que es de los que vamos a hablar hoy día, hay, una, hay un montón de cosas preciosas que tú puedes recibir de parte de Dios. Entonces, lo que Juan quiere mostrarnos primero es que Jesús no es cualquier persona, Juan no quiere demostrar solamente que Jesús es el Hijo de Dios. Juan no quiere demostrar solamente que Jesús es Dios aún. No solo quiere mostrar a un Jesús que vino a salvarnos, que vino a morir por nosotros. No, Él quiere hacer algo mucho más allá. ¿Sabes qué quiere hacer Juan? Juan nos quiere mostrar que Dios no nos quiere dar un pan de vida. No nos quiere dar un cordero, sino que Él mismo es el pan de vida y que Él es el cordero que quite el pecado del mundo, entonces Dios no quiere darnos un camino, no quiere darnos la verdad y no quiere darnos la vida, lo único que Dios quiere es darnos a Jesús y Jesús es el camino, es, el verdad, es la verdad y es la vida, entonces lo que quiere demostrar Juan en, al principio, al comenzar es que Cristo es todas las cosas, por eso vemos en el libro de Juan cómo Jesús dice, no, no dice yo les puedo dar luz, dice yo soy la luz, no dice yo les puedo dar agua, no dice yo soy el agua, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la esperanza, Cristo es el todo de Dios, todo lo que Dios te puede dar y te quiere dar está en Cristo, todo lo que Cristo nos da es a él mismo, no sé si tú estás entendiendo pero es todo, todo lo que Cristo te puede dar es Él mismo, en Él ya está todo. Entonces, eh, el libro de Juan no comienza con una genealogía, el libro de Mateo y de Lucas comienzan con genealogías para demostrar eh, que, que Jesús es hijo de, de, de David, para demostrar que proviene de Adán y de Eva, que tiene una genealogía, un linaje escogido, pero Él no quiere demostrar eso. La Biblia dice en Hebreos 7.3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. sino he hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, en el libro de Juan, nosotros tenemos la revelación de Dios en Cristo. Te animo a que leas Juan. Si tú nunca has leído la Biblia, el primer libro que deberías leer es Juan. Si tú quieres comenzar a leer la Biblia, te recomiendo que comiences a leer la Biblia por Juan. No comiences por Génesis, no comiences por Apocalipsis, como muchos les gusta comenzar por ahí, ¿no? Para ver lo más secreto, lo más misterioso. No, comienza por Juan, porque es el centro de toda la Biblia, es el, lo que se basa todo. Entonces, en el versículo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, está Juan mostrando varias cosas. Está mostrando básicamente cinco cosas. Se podría resumir en cinco cosas. ¿ya? Van a repetir después de mí estas cinco cosas. Primero es palabra. Ah, nadie repite. Palabra. Ah, ¿qué ha pasado, chicos? No les no, no han, no han almorzado. Y otra vez, palabra, vida, luz, gracia y realidad. Ya, estas cinco palabras, a ver, ¿a ¿quién se lo sabe esas cinco palabras? Le doy un super chupetín, nadie, es nadie, por gusto repite, ya otra vez, palabra, vida, luz, gracia y realidad, ya, estas cinco palabras resumen todo lo que Juan nos quiere decir al principio, ¿por qué? Porque Dios se ha revelado mediante Jesús en estos cinco elementos, y a ver, ahora sí, ¿quién se acuerda? Gracias, en realidad, muy bien, ya, pero el chupetín era para el anterior, así que, <risa> ya, este, entonces, hoy dios no vamos a hablar de los cinco, vamos a hablar tan solo del primero, que es la palabra, ya, que es la palabra, porque Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué cosa es el verbo? ¿De qué está hablando? Ya, la palabra, sí. En realidad, sí, la palabra original de, de verbo es palabra. ¿Pero ¿pero qué es? ¿Por ¿Qué dice? El verbo, en el principio, el, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús a Jesús, en el principio era el verbo, Ver, el verbo se está refiriendo a Jesús mismo, ¿ya? hay muchos que sostienen que Jesús no es Dios, pero acá Juan en el, el primer versículo ya está diciendo que él estaba en el principio, aquí la palabra principio viene de la palabra génesis, la misma que está en génesis, es el mismo, la misma palabra, principio, principio, es la misma, génesis, solo que Aquí se, no se está refiriendo al mismo principio de Génesis. Cuando Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está refiriéndose al principio cuando fueron creadas todas las cosas, al principio del tiempo, al principio del espacio, al principio de todo cuanto existe, de todo lo que Dios creó. Pero cuando Juan se está refiriendo, se está refiriendo a un inicio mucho más atrás, a un inicio que no tiene inicio, a un inicio que está en la eternidad, la eternidad no tiene inicio, no tiene fin. Entonces dice eso, en el principio, en ese principio que es, no se refiere a cuando comenzaron todas las cosas, sino en el principio, en la eternidad anterior, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué Juan dice que Jesús es la palabra? Porque está diciendo que es el verbo y este verbo es la palabra. ¿Por qué Juan está diciendo que Jesús es la palabra? ¿Para qué sirve la palabra? ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué existe la palabra? ¿Para qué? Edifica. No, 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 la palabra sí, palabra como palabra, en gramática ya, para hablar ya. En realidad, ¿por qué tienen, por qué existen las palabras? Claro, para comunicar, ¿no? Ese es el propósito. Pero, a ver, todos cierran sus ojos, todos cierran sus ojos, estoy viendo, ¿eh? Y los que estaban durmiendo también, cierren sus ojos, ya, cierren sus ojos y se van a, yo les voy a decir palabras y ustedes van a formar una imagen en su mente, ya A ver, vamos a comenzar, perro, casa, iglesia, líder, árbol, ya, pueden abrir sus ojos Todas esas imágenes que se les ha venido, ha sido porque yo he dicho un conjunto de letras que en tu cabeza han tenido un significado ¿No es cierto? A ver, ¿cuántos se han imaginado iglesia como una así casita con una cruz encima así? ¿no? Pero eso no es iglesia pues chicos, pero no importa. A ver, cuando he dicho líder, ¿cuántos se han imaginado un varón? ¿O cuántos se han imaginado una mujer? Es la mente machista que tienes. Pues, ¿eh? <risa> cuando dicen líder te imaginas varón, ¿no? cuando A ver, ¿qué, ¿qué se han imaginado cuando he dicho perro? no sé por qué yo me imagino huellitas, huesitos, no me imagino el perro mismo, porque como hay tantas razas, <ríe> pero cada uno tiene un significado diferente en su cabeza, pero todos entienden de qué se está hablando, ¿sabes por qué? Porque la palabra hace tres cosas, la palabra define, expresa y explica, define, expresa y explica, entonces Jesús es la definición de Dios, Jesús es la expresión de Dios, y Jesús es la explicación de Dios. Por eso Juan está diciendo que Jesús es la palabra. Entonces Jesús es Dios definido, explicado y expresado. Jesús es la definición, la expresión y la explicación total de Dios. Por eso Hebreos 1.3, la primera parte dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, está diciendo que es la misma sustancia de Dios, entonces lo que tú puedes conocer de Dios, lo puedes conocer a través de Jesucristo, lo que puede ser conocido de Dios es por medio de Jesús, no hay otra forma de conocer a Dios, no hay otra forma de saber algo acerca de Dios, sino por medio de Jesús. Pero hay muchas religiones y filosofías que se autodenominan como cristianismo, pero con un gran error, que no reconocen a Jesús como Dios. Y tú necesitas tener cuidado con, con eso. Hay muchos pensamientos que reconocen a Jesús como alguien chévere, como un hippie, ¿no? Con el cabello largo que seguramente fumaba marihuana y decía cosas controversiales, otros lo tienen como un político, otros lo tienen como solamente una figura que puede ser seguida, que llamaba multitudes, ¿no? Ha salido una serie en Netflix, se llama Mesía, ¿alguien ha visto? Mesías se llama. Trata de eso, de un, en, así, en la actualidad que aparece un pata que comienza a decir cosas medio raras y a hacer milagros y lo comienzan a seguir y tratan de ver si es un estafador o si de verdad es Jesús, es lo que hace esa serie, pero no lo recomiendo, no <risa> pero no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿ya? pero hay muchas personas así, muchas, muchas personas que entienden así a Jesús, que ven a Jesús como una figura digna de ser admirada, pero que es como cualquier otro profeta, ¿no? Eh, hay unos que reconocen que Jesús es salvador, pero no lo reconocen como Dios, y esto no tiene sentido porque si Jesús no es Dios no puede salvar, porque si Jesús no es Dios y no es hombre al mismo tiempo, no puede agarrar la mano de Dios y agarrar la mano del hombre para ser un puente y salvarlo, hay otros que creen que ya Jesús sí es el hijo de Dios, Jesús es Dios, ya puede ser que sea Dios, pero no confían en él y no lo reconocen y van tras otras entidades y confían en una hierbita y confían en una estatua y confían en un dije, ¿no? Eso también es muy engañoso, porque no sirve de nada tener como, como pensamiento a Jesús, sino como vida como vida verdaderamente entonces hay otros aún que dicen que Jesús es solamente un espíritu evolucionado, es un espíritu superior, no es como como un hermano mayor que está, que ha venido para dirigirnos y cosas así pero no lo reconocen como Dios ni como humano siquiera entonces tenemos que tener cuidado con, con eso tú, para ti Jesús, ¿qué es? para ti Jesús ¿quién es? ¿Qué es para ti? ¿De qué se trata todo este asunto? ¿De qué es todo esto? Eh, estamos viendo que en el principio Está diciendo era el verbo Verbo significa logos Que significa literalmente palabra ¿ya? Entonces cuando dice aquí Juan Que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y no solamente con Dios Sino el verbo era Dios Está diciendo que la palabra es Dios, la palabra es Dios, Dios y su palabra son uno solo, no hay forma de separar. Cuando alguien habla puede separar sus palabras de lo que él es, pero con Dios no sucede eso, no puede separar a Dios y a su palabra, no hay forma. Entonces para que entiendas un poco mejor, cuando tú escuchas la palabra de Dios estás recibiendo a Dios mismo. No hay forma de separar, ¿entiendes? No hay forma de separar. Entonces, cuando tú hablas la palabra de Dios a alguien, le estás propagando a Dios. Cuando Dios habla a través de su palabra, Él mismo se está propagando. ¿Te das cuenta de lo poderoso e increíble que es esto? Hay muchos que dicen, ¿para qué le hablo a ese pata? Si nunca va a entender, ¿para qué le hablo a esa guachiturra? Si nunca va a hacer caso, si siempre sigue lo mismo. Pero es que tú no entiendes que cuando tú das palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es escuchada por esa persona, es Dios mismo. No hay forma de separar a Dios y a su palabra. ¿Amén? Todavía dice que en el versículo 3 dice todas las cosas por él fueran hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero es que tenemos que entender que Toda la creación existe por medio de su palabra Todo lo que Dios hace, lo hace por dos cosas Por su palabra y por el espíritu Ya Todo cuanto existe En, el, en la naturaleza pasada, en la naturaleza antigua la, Todo fue creado por la palabra de Dios y por el espíritu Dios dijo y el espíritu estaba ahí Y aún en la nueva naturaleza también Todo es creado por la palabra y por el espíritu Entonces cuando tú tienes la palabra lo tienes todo, por eso es importante que tú veas lo trascendental, lo valioso, lo poderoso que es la palabra. No es cualquier cosa, ¿sabes? Es una de las cosas que hace un tiempo la sociología estuvo muy, muy tuvo avances muy agigantados en el siglo pasado. Antes la sociología no era considerada, pero después avanzó a grandes pasos y se reconoció como una ciencia y estuvo a punto de derrotar al cristianismo y a cualquier otra religión, porque la sociología lo explicaba todo. Entonces, lo único que hizo que la sociología no tomara el control de todo fue la palabra. Si tú le preguntas a cualquier sociólogo qué es la palabra, él se va a volver loco. No, va, no puede, no se puede, no, no hay cómo, no hay cómo entender, no hay cómo entender por qué un perro no, no quiere hablar. Si la, si la evolución es cierta, ¿por qué no hay un término medio entre alguien que no habla y alguien que sí habla, como es el ser humano? ¿Por qué no hay el medio? ¿Por qué? No, no, no hay cómo entender, yo decía muchas cosas filosóficas y sociológicas que la palabra destruye de una sola. Porque la palabra es Dios, es Dios mismo y Dios y su palabra no se pueden separar. Entonces, eh, hay algo más que dice Hebreos 4.12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué sigue? Chicos, ¿qué sigue? La palabra de Dios es viva y eficaz y es… Más cortante que una espada de dos filos, de doble filo, ¿no es cierto? Es viva y eficaz La palabra de Dios hace toda la diferencia No disminuyas nunca la palabra La palabra de Dios no la disminuyas No digas, ah no, yo soy hechos Las palabras se las lleva el viento No es así, con Dios no es así La palabra de Dios no es todo cuando Dios habla, es Dios haciendo, no es solo Dios diciendo. ¿Entiendes? La palabra tiene un lugar muy especial. Es lo que hace toda la diferencia en nuestras vidas. Es vivo y es poderoso, porque es el mismo Jesús. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces, si queremos ser un poco objetivos podemos decir que todo lo que necesitamos en nuestras vidas es palabra y espíritu, o sea palabra y unción, palabra y unción. Si tú tienes una palabra quemando en tu corazón, ardiendo en tu corazón y tienes la unción en ti y sobre ti, entonces tienes toda la provisión de Dios, tienes todo lo que necesitas de parte de Dios. Entonces es fundamental tomar la palabra como nuestra provisión, como nuestro alimento, que tú te puedas alimentar de la palabra, que tú puedas aceptar el Espíritu como tu provisión, como todo lo que necesitas. Entonces, ¿cuántos acá me podrían decir que saben cómo comer de la palabra de Dios? Que saben cómo beber de Jesús, porque Jesús dijo eso. Si beben de este agua, nunca más tendrán sed. Todavía dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esta es mi sangre, que nosotros tenemos que comer y beber. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo comemos de Jesús? Vamos a ver algunas, algunos efectos que la palabra de Dios causa en nosotros. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, ya, pero en realidad solo vamos a leer algunos cuantos versículos, así que quien esté en sonido por favor me va a ayudar porque voy a decir un versículo tras otro, ¿ya? Vamos, a, vamos a volver a leer Juan 1, 1, 3, ¿ya? Otra, otra vez vamos a leer, pero todo seguido, dice lo que era desde el principio, perdón, primera de Juan, primera de Juan 1, 1 del 1 al 3, ¿ya? Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, Primera de Juan 1, Primera de Juan, ¿Alguien, ¿hay alguien arriba? <ríe> sí, ya está, ya, chévere. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Wow, acá otra vez está diciendo que Jesús mismo se manifestó a nosotros por medio de su Palabra. Dios mismo es su palabra, entonces la palabra es Dios. Lo primero que tienes que entender acerca de la palabra es que la palabra es Dios. Lo segundo es que la palabra genera fe y eso está en Romanos 10, 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por medio de la palabra, la palabra genera fe. ¿Qué más genera la palabra? La palabra genera vida, vamos a abrir Santiago 1, 18. Santiago 1, 18. Dice, vamos a esperar. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que nos hizo nacer por qué, por medio de qué, por la palabra. Por medio de la palabra nos hizo nacer. Así que la palabra genera vida. Cuando tú hablas, tú puedes dar o vida o puedes quitar vida. O das vida o das muerte. Tu palabra da vida o da muerte. No hay término medio, ¿ya? Cuando tú le dices, oh bien son seres, ¿no? Son seres. ¿Qué estás dando? ¿Estás dando vida o estás dando muerte? Ya, entonces la palabra de Dios genera vida la palabra del hombre puede que te dé vida, puede que te dé muerte pero la palabra de Dios genera vida, ya qué más, vamos a leer Juan 6, 63 Juan 6, 63 dice el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, wow, Jesús está diciendo eso, está diciendo el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, escucha, tú que te dejas llevar por la carne, ya. las palabras que yo os he hablado, son Espíritu y son vida, está diciendo el Espíritu da vida, y lo que yo les he hablado, Ahí está diciendo yo, lo que yo les he mostrado, no, lo que yo les he, eh, eh, he hecho, no, lo que he actuado, no, es lo que yo he hablado, es espíritu y es vida. Por eso es tan fundamental la palabra, porque nosotros somos creados, hemos sido creados por medio de la palabra. Vamos a leer otro versículo que es muy controversial, que está en Salmos 82.6 que hay muchas teorías que se han formado a partir de este versículo, que hay muchas herejías también que se han dicho acerca de este versículo. Dice Salmos 82.6, ahora vamos a esperar. <risa> ya, Salmos 82.6, dice, está en chiquitito, yo dije que ustedes son dioses, que todos son hijos del Altísimo. Dice, yo dije que ustedes son... Dioses, está diciendo que nosotros somos dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, ya, este es muy controversial esta, esta parte de la Biblia, pero, pero el hecho, la sustancia de esto es que por medio de su palabra nosotros fuimos constituidos, fuimos hechos, ya, nosotros hemos sido hechos por el Altísimo. Aún Le estoy diciendo varias cosas que hace la palabra, que tiene el poder de la palabra, aún la palabra es agua, ya. la palabra es agua, Juan 13 del 10 al 11 dice, Jesús respondió, esta está en otra versión, no sé en qué versión está esa, ya, pero está en otra versión, dice una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia y ustedes discípulos están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Es chistoso, ¿no? El ejemplo que pone Jesús. ¿Cuántos acá se han bañado? la nadie! Ya, se han bañado, pero se han bañado bien, dice aquí, ¿ah? ¿eh? entonces se han bañado bien? Pucha, ya. Dice, aquel que se ha bañado bien... Ya no necesita más limpiarse, no necesita pasarse un pañito húmedo, no necesita echarse limón en la axila, ¿no? Porque se ha bañado bien, ¿no? Porque ya huele bien. No necesita ya limpiarse. ¿Sabes por qué dice esto Jesús? Porque dice aquel que ha recibido la palabra, aquel que ya tiene la palabra, no necesita nada más, ya está completamente limpio, ya está completamente purificado, solamente Dice, le hace falta limpiarse los pies, ¿por qué? Porque en ese tiempo andaban con sandalias, entonces lo que se ensuciaban era los pies, ¿ya? Entonces, decía eso, pero la palabra es agua. ¿Qué hace el agua? A ver, dígame, ¿qué cosas hace el agua? Limpia, moja, ¿ya qué más? Hidrata, muy bien, ¿qué más? Nada más, ya satisface, ¿no? La sed, ¿no? O sea, pero... Pero ese, todo eso que hace el agua es la palabra de Dios en nuestro espíritu. Así que tú recibe la palabra de Dios como ese agua. Dice Juan 15.3, dice, Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Sabes por qué han sido podados y purificados? Ah, porque han tratado con su carácter, porque lo han disciplinado, porque lo han castigado, porque le han dicho, lo han exhortado por eso Él está purificado, dice que es por eso, no, simplemente por la palabra de Dios, la palabra de Jesús tenía lo suficiente como para purificarnos, así que si tú necesitas ser purificado, acepta la palabra de Dios, no solo la palabra de Dios es agua, sino que la palabra también es alimento, eh, Mateo 4:4 4, está la tentación, las tentaciones de Jesús, ¿no? Famosísimas. Y cuando el diablo viene y le dice, convierte esas piedras en pan, ¿qué le responde Jesús? <ríe> sí, como <ríe> un mantra, le dice. No, no sé. Ya. Le dice, no, no, brother, estás mal. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de eso vive la gente, no solo vive de pan la gente, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es alimento. ¿ya? Es más, Salmos 19, 10 dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, está hablando de las palabras de Dios. Sus palabras son más preciosas que el oro y más dulces que la miel, está diciendo el salmista, ¿Por porque es alimento. Todavía dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Jeremías 15:16 dice eso. Cuando descubrí tus palabras, cuando me di cuenta de tus palabras, las devoré. Es lo que tienes que hacer con la palabra de Dios. Devorar, ¿ya? Como cuando te traen ese cevichito que no has comido hace uh, tiempo. ¿Quién, cuál, ¿Quién les gusta el ceviche? Los demás se pueden retirar, por favor. No, mentira. <ríe> Estoy bromeando. Pero peruano que no le gusta el ceviche, por favor. No, mentira, ya. <ríe> Pero es que tenemos que devorar, devorar la palabra de Dios, tenemos que comerla, disfrutarla, es nuestro alimento, amén, entonces la palabra de Dios no solo es nuestro alimento sino que también es un arma, ya la palabra de Dios es un arma, en Apocalipsis 1.16, vamos a abrir Apocalipsis 1.16, hay muchos que se sienten atraídos hacia Apocalipsis, ¿no? es un libro precioso de verdad, Está lleno de revelación. Eh, Apocalipsis 1.16. Por favor, ya. Dice, tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Wow! A ver, trata de imaginarte. Trata de generar esta imagen en tu cerebro. Dice, tenía siete estrellas. A su diestra, ya, eso es fácil de imaginarse siete estrellas a su diestra. Pero después dice que de su boca salió una espada de dos filos, de doble filo. ¿Te imaginas? ¿Qué rayos? ¿Cómo es eso? Es que de verdad, hermanos, el arma que tenemos de ataque, el arma que tenemos para destruir, para destrozar todas las cosas que el diablo quiere hacer, es la palabra, es la palabra. No hay otro arma que nos permita atacar. Todavía dice Apocalipsis 1211 Ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida como para tener de miedo a la muerte. ¡Wow! ¿De quién está hablando? De los cristianos vencedores que van a estar firmes en los últimos tiempos. Dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio, por su palabra. Por la palabra. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, a ver quién se acuerda de las tentaciones, ¿cuál fue la primera tentación? El diablo a Jesús, convertir las piedras en pan. La segunda tentación, ¿qué? No, es la última. Que se lance de una torre muy alta, ¿no? Porque los ángeles iban a sostener a Jesús, y la tercera es que le mostró todos los reinos y todas la, las riquezas de la tierra, le dijo, si, si me adoras postrado, entonces yo te doy todo esto Jesús. Es interesante estas tentaciones, ¿no? No lo tentó con una mujer, ¿no? con droga, con fiestas, con alcohol, ¿no? Muchas de esas tentaciones tendrían más sentido para algunos, ¿no? Pero, ¿con qué se defendió Jesús? ¿Qué hizo Jesús ante todas estas tentaciones? ¿Sabes qué le dijo? Escrito está, la palabra de Dios dice, la Biblia dice, la palabra de Dios, esa fue su única arma de Jesús y derrotó al diablo en cada tentación con la palabra de Dios y el diablo no se queda atrás, también lo tentó con la palabra de Dios, él mismo usó la palabra. ¿Tú crees que el, que el diablo sabe la Biblia o no? Claro, pues sabe más que tú, más que yo, más que cualquiera sabe la Biblia, sabe, se la sabe de memoria. Y hasta con la Biblia trató de fundamentar sus tentaciones, pero Jesús se sentó en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra arma. Dile al que está a tu costado. La palabra de Dios es tu arma. Dile. Amén. Aún la palabra nos transforma. La palabra tiene el poder de transformarnos. Santiago 1, 21 dice, Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma, wow, Santiago 1.21, la palabra de Dios nos puede transformar, tiene el poder de transformarnos, aún la palabra de Dios es medicina, muchos piensan que la palabra de Dios es medicina como algo subjetivo, es medicina para el alma, sí, muy bien, como chocolate caliente para el alma de los adolescentes, ¿no? si algo así es la palabra de Dios, no, la palabra de Dios es medicina para el cuerpo, la Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para el cuerpo, Salmo 107 del 17 al 20 dice, algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados, no podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte, socorro Señor, clamaron en medio de su, de su en medio de su dificultad. Y él lo salvó de su aflicción. Envió su palabra y lo sanó. Los arrebató de las puertas de la muerte. ¡Wow! Dice que Dios solamente con su palabra lo sanó. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de sanarte físicamente. Si tiene el poder de sanarte físicamente, ¿cómo no te va a poder sanar algo psicológicamente? ¿Cómo no te va a poder sacar de la depresión? de la soledad, de la angustia, si puedes salvarte de cosas físicas. La palabra de Dios trae victoria sobre el pecado. Es lo siguiente. Salmo 119, 11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿No quieres pecar? David te está dando la, la solución. ¿No quieres pecar? Seguro, ¿no quieres pecar? Guarda la palabra en tu corazón. Dice, he guardado la palabra. En mi corazón, para no pecar contra ti. Y aún, para terminar, la palabra es un espejo del alma. Vamos a abrir Hebreos 4.12. Hebreos 4.12 dice... ¿Quién se lo sabe de memoria? Hebreos 4.12, Le he dicho hace un rato. Muy bien, la palabra de Dios es viva y eficaz... Es más cortante, cualquier espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Uy, ¿Sabes? Un psicólogo tiene que hacer de muchas cosas para tratar de llegar a ver lo que estás pensando pero la palabra de Dios dice que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón la palabra de Dios es un reflejo de lo que tú estás pensando y de lo que tú quieres cuando tú aceptas o no aceptas la palabra de Dios, estás viendo tu alma reflejada en ella porque deja al descubierto tus pensamientos y lo que tú quieres en realidad en tu corazón entonces ¿qué puedes ocultar? ¿qué excusa puedes dar? No hay excusa que puedas dar. Si la palabra de Dios te dice algo, está viendo tu pensamiento, está viendo tu mente, está viendo tu corazón. Entonces no le puedes decir, es que no tenía tiempo. No, es que se me había olvidado, es que no me acordaba. Porque todas esas excusas sirven para el hombre. Sirven aún para ti mismo, para convencerte de que estás bien donde estás. Pero contra la palabra de Dios... No hay excusa porque es un espejo del alma. Y aún Santiago 1, 23, 25, dice. Pues si escuchas la palabra. Pero no la obedeces. Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente. En la palabra perfecta que te hace libre. Y si la pones en práctica. Y no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios... Te bendecirá por tu obediencia. Entonces la palabra de Dios. También es un espejo. Ponte de pie donde estás. Hemos visto algunas cosas. De la que la palabra de Dios es. Y hace en nuestras vidas. De que Jesús mismo es la palabra. De que Dios y su palabra. No se pueden separar. Así que tú tienes que aprender a comer de la palabra de Dios, recuerda si tienes la palabra y el Espíritu lo tienes todo, si tú tienes a Jesús revelado en ti, no te hace falta nada, todo está en Él.